1: Bonjour le Book Club Alors moi j'ai adoré ce dernier roman, j'y ai retrouvé avec plaisir l'ambiance toute particulière, les personnages, les non-dits et puis cette tension qui s'installe surnoisement. France
2: Culture, le Book Club, Marie Richeux
0: Certaines écritures, plus que d'autres, savent y faire avec le mystère. C'est le cas de celle de Vincent Almandros, dont il faut toujours relire les textes deux fois. Pour être certaine de n'avoir pas loupé un détail, une deuxième lecture, qui peut vous mettre en appétit d'une troisième, et ça va parce que les textes sont denses, mais courts. Il publie, sous la menace, un nouveau roman aux éditions de Minuit, qui ausculte la période trouble de l'adolescence et quelques secrets de famille, comme on dit. L'inconfort est au programme de votre book club, à minima. Vincent Almandros est notre invité. Vers 15h50, comme chaque... Jeudi, nous prenons des nouvelles du livre « En dehors de nos frontières » grâce à la rédaction internationale de Radio France. Aujourd'hui, un coup de fil d'Allemagne où des écrivains mettent des régions françaises au cœur de leur porale, polar. Pardon. Et puis en fin d'émission, on continue de chercher de la musique dans les livres et on en trouve, c'est le grand jeu, des pages musicales. Vous avez le programme « On est ensemble pour une heure ». Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club Bonjour Vincent Almandros. Bonjour Marie. Soyez le bienvenu sous la menace est le titre de votre nouveau roman publié aux éditions de Minuit. On a pu lire Un été, on a pu lire Ma Charlise, on a pu lire Ferme mouche et si ce n'est pas déjà fait, je conseille à tout le monde de le faire. Ici tout commence par un questionnaire de lecture, on fait votre portrait en tant que lecteur. Est-ce que vous vous souvenez où et quand vous avez appris à lire Éventuellement avec qui et dans quel paysage
2: Alors, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Enfin, je répète souvent ça, que j'ai pas beaucoup de souvenirs d'enfance, mais en vérité, pour préparer l'émission, j'ai, 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 j'ai re-réfléchi à cette, à cette question-là de savoir euh, quand et où j'avais appris à lire. Donc forcément, je, je me suis souvenu euh, de, de, de moments de classe euh, au CP, donc je devais avoir 5 ans et demi, 6 ans. Et euh, j'ai eu ce souvenir qui, qui m'est remonté, qui est assez curieux, où le, la maîtresse, comme on disait à l'époque, euh, ne, euh, disait euh, aux garçons euh, qu'ils étaient les consonnes, les filles étaient les voyelles, donc ah. c'était un peu sexiste, hein, mais, bah, mais c'est assez, plus rare, on va dire. Mais c'était assez <rire> étrange. Et, euh, et euh, elle nous faisait venir au tableau comme ça, et, et, et tous les garçons euh, disaient la, la, la consonne, les filles les voyelles, et deux élèves au tableau devaient se toucher la main, enfin petit à petit se toucher la main, et une fois que les deux mains se touchaient, la syllabe v- venait de, de ces deux euh, consonnes et voyelles. C'était assez étonnant, mais j'ai un souvenir, moi, élève, de, 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 de me retrouver au tableau, donc avec la peur que ça pouvait engendrer, et de devoir tenir la main d'une fille... Euh Peut-être pour la première fois. Mmh.
0: La lecture par le corps aussi, c'est intéressant. C'est bah, pas mais... c'est le rapprochement bah, des corps qui crée les sons, les premiers sons de la bah, lecture.
2: Presque une sexualisation de la langue, en fait, mmh. déjà qui, qui, je pense, enfin, si je m'en souviens en tout cas, peut-être a eu euh, un impact. Et, et d'ailleurs, ce souvenir est aussi euh, associé à un autre souvenir qui qui, qui, qui touche à, à, à l'écriture cette fois. Je me souviens qu'il y avait une de mes camarades de classe, donc à cette même époque, dans la même classe, euh, qui on, donc on apprenait à écrire, et elle, je pense, avait, euh, elle était en situation de handicap, et elle elle écrivait une lettre par page. Et je me, ce, je, je, je me souviens de ce J qu'elle traçait sur toute la page. Je, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et en même temps, je, c'était comme un cri que l'élève poussait, vous voyez. Et, 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 et je pense que j'ai été très marqué euh, aussi par, par ce, ce, ce détail-là de, de, de l'écriture qui, qui dit un malaise, finalement.
0: Bah, pour quelqu'un qui n'a pas de souvenirs d'enfance, ce sont quand même deux souvenirs d'enfance très 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 forts liés à la lettre, à l'écriture et à la lecture. Est-ce que vous fûtes un enfant lecteur
2: alors, euh, là, j'avoue que j'ai, j'ai dû demander à ma mère, en fait, un peu, à quelques souvenirs. Mais elle, elle m'a dit que oui, je lisais, je lisais euh, au lit avant de me coucher le soir Clairement, Je n'en ai pas beaucoup de souvenirs. J'ai quand même quelques souvenirs de, de livres euh, euh, en particulier, notamment euh, un livre qui s'intitulait « Dans une bouteille » de Simon Stern. Et c'était l'histoire de père et mère vinaigre qui euh, qui vivaient dans une bouteille. Et un jour, la, la mère vinaigre, passant le balai un peu fort, brisait cette, cette bouteille en verre et il partait en quête d'un autre logis et euh, je me souviens, j'étais fasciné par cette histoire-là et je demandais soit qu'on me la relise ou, ou moi-même je la relisais souvent
0: Avec des images
2: et Il y avait des images bien sûr et d'ailleurs je me souviens plus pour être honnête des images hein, que de l'histoire elle-même mais j'étais très marqué par ce... et, et, et je m'interroge aujourd'hui encore pourquoi je, j'avais besoin de relire cette histoire est-ce que c'était à chaque fois l'idée que peut-être autre chose allait se passer mmh. ou bien retrouver l'émotion que j'avais, j'avais vécue euh, en tant que lecteur.
0: Du reste c'est assez courant que les enfants demandent à ce qu'on relise très souvent les histoires mais c'est marrant mais ça fait écho à ce que je disais en introduction de vos livres qui, moi, m'ont toujours fait cet effet-là, c'est-à-dire arriver à la fin, non seulement avoir envie de les lire, mais presque avoir besoin de les lire, comme si c'était des livres qui étaient faits pour être lus plusieurs fois, donc c'est marrant.
2: Oui, puis de toute façon, aussi, moi, en tant, que, en tant qu'écrivain, quand j'écris mon livre, j'ai aussi l'impression de le... Euh, en le travaillant, de, de le relire sans mmh. cesse, en fait. On repart toujours du début, on recommence et on essaie de... On va sans doute en parler un peu, mais de, de créer un peu une sorte de, de, de tension quand même. Et, 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 et c'est vrai que oui, c'est, c'est, c'est un ressassement. D'ailleurs, souvent, la, 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 le tout début du livre est écrit tout à la fin, hein, dans le processus d'écriture.
0: Est-ce que vous devenez un adolescent lecteur Si on doit sortir de, le, de, la, de, de la prime enfance, de l'école, est-ce qu'il y a des étapes fondamentales avant de devenir adulte, Vincent Almandros
2: alors pas vraiment. Il y a, y a eu toute une longue période euh, où, où c'est un peu un grand blanc dans dans ma dans ma mémoire où euh, même les, les lectures scolaires m'ennuyaient. Enfin j'étais pas à l'aise avec ça. Je prenais pas de plaisir. Je pense peut-être que j'avais du mal aussi à me à m'oublier complètement. Enfin c'était. Je sentais que c'est, lire c'était un peu quitter le réel et j'avais mmh. besoin de, d'être à l'affût de ce réel-là. Je crois. Euh, c'est plus tard, peut-être vers, vers 15-16 ans euh, où... où Là, j'ai commencé euh, à, à lire... Euh, j'ai des j'ai souvenirs... Alors, j'ai, j'ai lu beaucoup de poésie, quand même. Euh, et c'est lié, d'ailleurs, aussi... À cet âge-là euh, Ouais, euh, même vers 13 ans. 13 ans, je lisais quand même pas mal de poésie. En fait, ce, que, ce qui se passait, c'est qu'on faisait des... Euh, marchés aux puces avec mes parents, enfin, ou des vides-greniers, beaucoup. Et, euh, et j'achetais pas mal de livres. Euh, et, et en fait, euh, en réalité, je, 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 j'achetais beaucoup de livres de poésie. Et, et, et j'ai eu j'ai comme ça tout un parcours poétique. Mais j'ai, j'étais moins... Euh, je sentais que je me perdais moins dans la poésie étrangement que, que j'étais pas capable d'attaquer le, le, l'aspect romanesque en fait vraiment. Pour
0: des questions, vous pensez de, de, de densité
2: Ouais, peut-être. Euh, je sais pas. C'est, c'est lire euh, lire un livre. Enfin, je m'en compte aujourd'hui, c'est quand même aussi à un moment donné, euh, oui, quitter, quitter le réel. Ouais. Hein, c'est, c'est aussi à un moment donné euh, entrer dans une histoire, entrer dans une fiction. Mais il euh, y a quand même eu des auteurs qui m'ont alors étrangement éto... Antoine Blondin, vous voyez, je, je me souviens que j'étais m'étais pris de passion par Antoine Blondin euh, vers 15-16 ans et je, j'avais lu tous ses œuvres. Euh, euh, je sais pas trop ce que j'ai trouvé. Je dis, je pense peut-être une une tendresse, une simplicité aussi qui me qui me plaisait. Euh, vous mais avez me... été
0: initié à la poésie ou vous les trouviez sur des vides greniers Ah non, c'était, c'était
2: vraiment euh, c'était vraiment très très personnel. Il y avait pas, c'était pas du tout. Euh, et puis j'en parlais pas. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très intime. Euh, et, et curieusement, je crois d'ailleurs que j'ai, j'ai suivi un peu euh, un ordre chronologique. Vous voyez enfin, j'avais dû commencer par Villon. Euh, puis après, enfin, je, après, je, je, je lisais ce que je trouvais. Donc, c'était beaucoup, euh, c'était Baudelaire, Apollinaire. Enfin, c'était des choses qu'on trouvait facilement, qui étaient euh, des lectures finalement assez scolaires.
0: Il y avait des livres chez vous
2: Il y avait beaucoup de livres, oui. Euh, il y avait beaucoup de livres. Mes parents ne sont pas des personnes qui ont, qui ont fait des études. Ils sont arrêtés assez tôt hein, au, au collège. Mais euh, il y a toujours eu une place importante accordée aux livres, comme euh, comme. Un, un objet de savoir et de, de, de calme aussi, je crois.
0: Symboliquement aussi
2: Oui, symboliquement, je crois que c'était, c'était surtout symbolique, oui. Ouais, ouais. Après, c'était, c'était aussi des lecteurs, hein. c'était, euh... mais je sentais que c'était important oui que, que, qu'on lise, même si, euh, si euh, je n'ai pas, moi, le souvenir, encore une fois, hein, euh, euh, collégien ou lycéens, d'avoir pris du plaisir à lire. Euh, et les
0: avez-vous les... vus lire vos parents Avez-vous cette image-là
2: Ouais, même aujourd'hui, même peut-être plus aujourd'hui d'ailleurs. Mmh. Ils lisent plus aujourd'hui, euh... et puis euh... oui, après ça peut être aussi des, des romans policiers, voilà. Mais oui, oui, c'est, c'est... je sens qu'ils prennent de plus en plus de plaisir à lire, et ça me fait plaisir de les voir lire aujourd'hui. Euh... Quand on voit la consommation des écrans, même j'entendais il n'y a, a pas très longtemps que, que même le troisième âge hein, ce, 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 était beaucoup, beaucoup sur leur, leurs écrans. Ça, ça me fait plaisir de les voir lire, oui.
0: À quel moment vous avez l'impression de trouver votre territoire littéraire, Vincent Almendros Quelque chose qui vraiment va devenir votre terrain de jeu de lecture
2: bah, il y a eu plusieurs petites expériences. Je pense que toujours vers 15-16 ans, il y a eu euh, Luita de Nabokov où je sentais qu'il y avait quelque chose qui, était, euh, qui me mettait mal à l'aise et en même temps qui me fascinait au niveau de la langue. Il y avait quelque chose qui était... Euh c'est une expérience de lecture en même temps... Comment euh,
0: vous y arrivez à Lolita de Nabokov pareil, à 15, je, 16 ans Je
2: crois qu'en fait, c'était, c'était aussi ouais, le de grenier pour les
0: bouquins, franchement c'est un bon endroit non, mais
2: Après, euh, on allait euh, plus jeune, j'allais aussi euh, à, la me, à, à la bibliothèque, ouais. à la médiathèque il euh, y avait ça, cette consommation là aussi, hein. mais, euh, mais oui je me souviens de, de ce, cet achat de Lolita de Nabokov il euh, y avait euh, bon, il y a eu beaucoup de choses, mais je me souviens par exemple de Céline euh, Louis-Ferdinand Céline, j'essayais de lire Céline je ne comprenais absolument rien mais euh, vous lisiez quand même Alors j'essayais, ça, ça finissait par me tomber des mains, je me souviens de, de phrases, je les ai vues moi, euh, les cognes à travers la fenêtre. Si on ne sait pas à 16 ans ou 17 ans que les cognes ce sont les policiers, on, on ne comprend pas cette phrase, on, on lit le mot cogne comme euh, frappé, cogné. Donc euh, y, y, c'était une langue qui était trop difficile pour moi, euh, et, et, et peut-être que j'étais pas assez curieux aussi pour euh, pour prendre le dictionnaire, chercher, essayer de, de trouver. Il y a de sens... plus tard Oui, c'est ça en fait, et je me rendais compte que il y a... Y a... Il bah, y, y a des moments de lecture, en fait. Je, je n'en voulais pas au livre, je, je crois que je m'en voulais pas à moi non plus, je savais que ce serait des moments. Et puis, c'est vrai que quand on retrouve euh, le, une lecture qu'on n'a pas aimée avant et que tout à coup, euh, on, on commence à sentir tout le, tout le, le plaisir que, qu'elle peut vous procurer, c'est, c'est formidable.
0: Il y a d'autres exemples comme ça, de livres qui s'étaient un peu refusés à vous, sur, les, sur lesquels, justement, vous vous étiez cognés et qui se sont ouverts 10, 15, 5, 20 ans plus tard
2: Oui, mais même, vous voyez, des auteurs... Euh, a priori euh, simple à lire comme euh, Gaï, Christian Gaï. Je me souviens que la première fois que j'ai lu Christian Gaï, je me suis dit bon c'est bien, mais et quand je l'ai relu quelques années après, je me suis dit mais c'est génial parce que ça, il est tellement l'air de rien, euh, tellement simple mais faussement simple que ça demande, je pense, une expérience de lecteur pour arriver à, à, à goûter tout le sel de cette écriture-là.
0: Est-ce que vous avez un jour rencontré l'œuvre d'une romancière?
2: Ah oui, il y a eu évidemment importante. Il y a eu évidemment Duras, il y a eu évidemment Annie ça qui ont fait partie. Et d'ailleurs, je les, je les mets côte à côte, mais euh, c'était aussi la découverte de ce qu'on pourrait appeler, je sais pas, une écriture blanche peut-être, et, et, et alors qui allait de pair aussi avec d'autres auteurs masculins, mais qui peu à peu dessine une esthétique, et on se rend compte en tant que lecteur assez vite hein, que, que, que lire c'est aussi euh, apprendre à écrire, et c'est surtout euh, aimer des choses et, et, et en mettre d'autres de côté. Et, et, et vous,
0: vous faites un lien direct, on va évidemment parler ensuite de votre écriture à vous, mais vous faites un lien direct entre ce que vous avez aimé lire et ce que vous avez ensuite écrit
2: Ah oui. Euh, quand je découvre euh, l'œuvre de Jean-Philippe Toussaint, par exemple, euh, je sens bien qu'il y a quelque chose qui me touche au-delà de, de simplement moi lecteur. Il y a quelque chose qui me touche en tant qu'écrivain, euh, qui correspond à une esthétique que j'essaie de... de de, de de nourrir que j'essaie de mettre en place qui est pour l'instant très flou euh, et d'un coup il y a quelque chose qui se précise grâce à cette euh, à cette lecture là euh, alors je parle de, de jean philippe Toussaint mais il y a aussi euh, Jean-Eschnoz et d'autres d'autres auteurs euh, puisque ça j'en ai pas encore parlé mais c'est vrai que là je, je disais qu'au collège et au lycée j'étais pas un très grand lecteur en revanche à l'université il y a la découverte de tout le nouveau roman euh, des auteurs euh, comme Claude Simon, etc vous étudiez
0: les lettres à, la, à l'université oui
2: oui, et il et, et y a cette découverte du nouveau roman qui, qui, est, qui est radicale et qui, est, qui pour moi, est, est sidérante.
0: Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça sidère Qu'est-ce que ça
2: bouge Je crois, en fait, que ça crée... Euh, je sais pas comment le formuler. Peut-être ça ça, ça, ça donne une sorte d'instabilité ou ça montre une instabilité qui correspond peut-être davantage... Euh, pour moi, à quelque chose de réaliste. Je sais pas comment mmh, le formuler, mais très clair. dans le sens où euh, ça correspond plus, euh, je sais pas... À la vie, quoi. À la vie, euh, à ce que je ressens, à la complexité de ce que je ressens dans la vie. Et, et je me dis, mais c'est possible de faire ça. Alors, en même temps, pour être tout à fait honnête, il y a quelque chose qui me semble... Trop difficile euh, le, pour être d'un, un pur plaisir de lecteur et que je vais justement retrouver quelques années plus tard avec des auteurs comme Jean Echenoz, où je me dis mais là il y a en plus quand je, je découvre je sais pas les grandes blondes par exemple de Jean Echenoz, il y a un plaisir euh, narratif de, de lecteur qui est qui est qui est énorme et on se dit mais il ose faire ça il ose créer ce petit personnage là de mon cul qui est qui est, qui est perché sur l'épaule de la de de, 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 de la jeune femme et bon et, et en même temps avec une langue incroyable et en même temps tout le nouveau roman Qui finalement est là, un peu caché, un peu. Bon, il y a, enfin, voilà, et c'est des expériences de lecture formidables. Et d'ailleurs, ce que que j'adore, c'est lire un livre où on sent qu'on découvre un auteur, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va lire toute son œuvre. Et ce fut le cas Ah, ce fut le cas, oui, et heureusement que c'est. C'est le cas de temps en temps, et quand ça arrive, c'est formidable. Quand on découvre Éric Chevillard, on sait qu'on a envie de lire tout l'œuvre d'Éric Chevillard. Alors parfois, ça c'est assez récent, Thomas Bernard, vous voyez, j'ai, j'ai attendu plus de 40 ans pour découvrir Thomas Bernard, et j'ai trouvé ça formidable, et j'ai senti très vite que cette langue un peu folle de, 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 ressasse, de ressassement, c'était quelque chose qui, qui allait me marquer. Mais... Et en même temps, j'étais content de ne pas l'avoir rencontré trop tôt. Parce que c'est une voix forte, vous voyez, enfin, un peu comme je, je parlais de Céline tout à l'heure, c'est, ces voix qui sont très très fortes et qui, qui vous contaminent même dans votre façon de penser mmh. euh, pendant, pendant des jours euh, et qui peuvent aussi euh, potentiellement euh, contaminer votre écriture. Et, et, et je sais que Thomas Bernard, je suis content d'avoir découvert euh, après avoir écrit.
0: Il y a une, justement une question dans ce questionnaire qui revient de temps en temps, qui se demande quel livre il aurait été agréable, intéressant, utile euh, d'offrir au Vincent Almandros de 20 ans
2: Je sais pas. Ça, en fait, c'est... vous répondre, ce serait euh, accepter un regret. Et euh, en fait, j'en ai pas de regret. Euh, je trouve que c'est, c'est, c'est beau que les choses arrivent. Euh, peu... Quand elles arrivent. Oui, quand elles arrivent. Vous voyez, toi, Thomas Bernard, je suis ravi de l'avoir découvert euh, à, à 40 ans. Et, et, et je suis ravi d'avoir découvert. Euh... Alors, je sais plus quel âge j'avais pour Jean-Philippe Toussaint, mais c'est, 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 voilà, c'est, ce sont des, des. C'est un parcours de vie. Ce serait comme. Euh, avoir voulu rencontrer sa femme plus tôt. Enfin, oui, ça, ça pas oui, chance, à vous
0: entendre, je me dis finalement, peut-être c'est bien de dire que c'est bien de n'avoir pas lu. En fait, on n'a jamais, on a ah jamais oui. dit ça dans ces questionnaires de lecture, mais c'est bien de n'avoir pas lu. Pas lu du tout. Ou pas lu ça, à ce moment-là. Ça crée des choses aussi.
2: Ah oui, et puis moi, j'ai, j'ai longtemps euh, culpabilisé, enfin, ou été euh, mal à l'aise vis-à-vis de la lecture en me disant, oh là là, il me manque plein de classiques. Euh, je n'ai pas lu telle chose, telle chose. Mais en fait, aujourd'hui, j'en suis je, je, j'ai, j'ai plus de distance avec ça je, je me dis bah ce sont des parcours c'est 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 comme une histoire d'amour ou d'amitié parfois euh, des choses se font des choses se font pas et, et il faut les accepter aussi euh, telles qu'elles sont et je, je, je oui je suis assez euh, finalement je, je, j'aime assez le parcours un peu chaotique un peu euh, j'ai encore de la tendresse pour euh, Blondin. alors je l'ai pas relu mais j'ai encore de la tendresse de, de, de moi à 16 là. ans en train de lire euh, Antoine Blondin. ou de voilà enfin et, et et c'est vrai que ce qui est très beau c'est d'avoir eu, eu euh, le, la joie de pouvoir euh, avoir cette découverte du nouveau roman et de, de beaucoup d'auteurs de, de chez Minuit puisque au bout d'un moment je parlais de Toussaint Deschneaux on se rend compte qu'ils sont réunis sous une même euh, couverture ouais, euh, voilà mmh. et, et, et ça ça commence à avoir du sens aussi en en tant qu'écrivain, parce qu'il y a quelque chose qui se dessine et on va découvrir aussi des auteurs grâce à cette maison d'édition là je parlais de de, de Gaï mais il y a aussi Christian Auster, enfin beaucoup d'autres auteurs dans, qui après font partie enfin créent une sorte de famille qu'on sait composer mais pour composer cette famille, je crois qu'il faut aussi du temps. Euh, elle n'arrive pas comme ça euh, euh, trop tôt.
0: Quelques questions courtes, éventuellement réponses courtes, pour terminer ce questionnaire. Un livre qui a en ce moment sur votre table de chevet
2: Alors, sur la table de chevet, j'en ai, j'en ai quand même quelques-uns. Euh, souvent, ce sont des livres qu'on, qu'on, qu'on m'a offerts, en fait, que, que je, je prends la le temps de découvrir. En ce moment, il y a, il y a, il y a deux livres. Alors, je suis un peu gêné parce que ce sont des livres qui ne sont pas encore sortis, mais qui sortent, je Allez-y, crois, très très Rami. bientôt. Euh, non, mais c'est vrai, il faut, a, faut avouer quand même que... Bah, c'est un luxe. On a la, c'est un luxe et une chance quand on est écrivain de pouvoir recevoir des livres aussi euh, d'amis écrivains. ou de. Euh, donc, en fait, en ce moment, je, je, je lis avec une grande joie l'Ivarium de Tanguy euh qui, qui, part, sera notre qui sort la semaine, la semaine prochaine. prochaine. Euh, et euh, La part sauvage d'Erwan Desplanques, qui sont euh, deux livres que, je, que j'aime beaucoup, euh, qui sont qui sont très différents, mais qui, qui ont aussi ce, cet avantage de pouvoir euh, être lus avant de se coucher, c'est-à-dire soit le côté fragmentaire, euh, soit les nouvelles, puisque Erwan et Planck, que sont des nouvelles euh, qu'il fait paraître.
0: Est-ce qu'il y a un livre comme ça qui, de but en blanc, vous évoque la lumière
2: Lumière, euh, lumière doute, mais est-ce que euh, William euh, Faulkner, c'est une lumière bien dure et et bien brûlante, mais pourquoi pas En en, en, en le disant, je me suis dit bon, à part le titre, est-ce qu'il y a vraiment de la lumière dans le livre Il y en en a, il y en a. euh... Moi,
0: j'ai toujours trouvé qu'il y en avait dans le personnage de Lena, mais c'est un de mes livres favoris. Je ne suis pas
2: vous ah, voyez, bon alors pareil, juge. Faulkner est un, est un auteur que j'ai découvert très tardivement, il n'y a que quelques années que j'ai lu Lumière d'Outre pour la première fois.
0: On accepte cette réponse. On va aller oui. vers votre livre, à vous, sous la menace Vincent Almandros, juste après cette chanson d'Albin de la Simone qui fait le portrait d'un un adolescent
3: pas tout à fait comme le vôtre. Il fait beau la plupart du temps mais l'ado l'ado noir et blanc Reste dedans, garde sa dégaine Sa mitaine, un bonnet de laine Il fait beau et chaud, mais l'ado N'aime pas l'eau, l'eau et les maillots Le soleil ne connaît pas la peau La peau sur les eaux de l'ado Écrit des poèmes, un roman sans soleil ni vent. France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
0: Le narrateur de votre nouveau roman, au programme du Book Club du jour, Vincent Almandros, n'a pas envie de faire d'histoire. Vous lui faites dire au début comme à la fin du texte et entre temps l'idée c'est dramatisée car vous, vous avez envie de faire des histoires. Pour le pitch, disons que Quentin, adolescent, vient passer un week-end chez ses grands-parents avec sa mère et sa cousine, grands-parents paternels et père mort. Un ou plusieurs secrets planent au-dessus de ce père, notamment la question de savoir s'il s'est suicidé. Celle de savoir pourquoi restera irrésolue à moins que l'on ne voit planer la menace dans la laine qu'il souffle au cou de son fils Quentin la veille de sa mort. Comme d'habitude, en vous lisant, on a toujours l'impression que les mots avancent pareil à des agents doubles, tractant un texte secret sous le texte apparent. Alors on va en parler en profondeur. Sous la menace, c'est le titre. Il a paru aux éditions de minuit. C'est un titre qui nous place nous-mêmes sous la menace. Vincent Almandros, quand est-ce que vous l'avez trouvé ce titre
2: ben Assez tôt en fait. Euh, ce qui ne m'arrive pas toujours, parce que parfois il y a des titres euh, qui sont en négociation après... Euh... La signature du contrat avec l'éditeur et où on cherche euh, un titre, ça m'est arrivé, notamment pour, euh, pour le livre Un été. Je me souviens que c'était de longues discussions avec euh, l'éditeur. Euh, là, euh, c'était pas le cas, c'était arrivé assez vite sous la menace. Euh, je savais pas si j'allais le garder, mais j'aimais bien l'idée, je crois, que, euh, que cette menace-là contamine euh, très vite, en fait, le, le texte. Euh, puisque le le, le lecteur savait que ça s'intitulait sous la menace, ça pouvait créer euh, je trouve une une atmosphère, une ambiance et peut-être qui moi me permettait paradoxalement d'être un peu plus... euh euh, tranquille en fait ouais, moins non, menaçant, euh, voilà presque. moins menaçant euh, de par euh, le fait que j'avais écrit ce ce, ce titre là euh, et en même temps comme je suis un peu joueur euh, dès l'exergue j'ai, j'ai cassé cette cette menace là puisque j'ai j'ai j'ai, j'ai écrit là, la phrase de de Zola qui dit, qui disait non non sois tranquille rien ne te menace donc je, je mais moi, je me méfie des toujours joueurs. des
0: gens qui me disent de ne pas avoir peur, Vincent. Mais alors vous avez bien raison. <rire> Parce que moi, quelqu'un qui me dit, non, mais n'aie pas peur, je ne pas bah, pourquoi tu me dis ça alors. Mais vous
2: avez d'autant plus raison que la phrase de Zola que j'ai mise en exergue, euh, <rire> le personnage qu'il qui a dit dans le livre euh, La bête humaine. Et
0: celui qu'il faut craindre.
2: C'est celui qu'il faut craindre. C'est-à-dire que c'était c'est quand même euh, quelqu'un qui a envie d'étrangler ou de tuer euh, le, le, la personne qu'il est en train de serrer dans ses
3: bras.
0: Donc, vous jouez à nous rassurer tout en nous menaçant encore, mais c'est bien là euh, tout l'enjeu des textes. C'est pour ça que je dis que ça avance comme d'un agent double, les mots, mais le texte aussi. Voir vous, euh, à agent triple, je, je reviens sur l'idée qu'il faille lire ou relire ce texte-là, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas content quand on l'a lu une fois, ça veut dire que être joueur, c'est aussi nous, nous donner euh, pas mal de grains à moudre. Alors on va entrer, on va faire connaissance avec Quentin, pas tout à fait au début du texte, le texte est déjà avancé, mais il y a un gros plan sur son visage à la page 70. Honteux, j'avais
4: refermé la porte de la salle de bain sans bien comprendre ce qui venait de se passer. Je m'étais avancée jusqu'au lavabo et, avant de me déshabiller, demeurais sans bouger devant le miroir. On eût dit que c'était un autre qui était face à moi. Les boutons qui gravelaient mon front et mes joues formaient par endroits de petites vésicules rosâtres aux extrémités laiteuses qui donnaient à mon visage l'aspect d'un fruit exotique. » Des poils sombres et dufteux avaient poussé au-dessus de ma lèvre supérieure, dessinant à grands traits les prémices d'une moustache. Même mes cheveux même mes cheveux, avaient changé de texture. Ils s'étaient épaissis et ondoyaient à présent, en un lainage terne impossible à coiffer. Je ne me reconnaissais plus. C'était à cause de cette métamorphose que j'avais essuyé les premières moqueries au début de l'année. « La bête », avait dit un matin « un de mes camarades en me voyant arriver dans la cour. La bête, avait-il répété avec délectation dans les couloirs. Puis il avait grimacé en, inco- en accompagnant ce surnom de cris d'animaux et d'onomatopées. Les jours suivants, d'autres l'avaient imité. Parmi eux, Tolotra, Ramana Lara Ona, n'avait pas été le dernier. Lui semblait même considérer mon acné comme une malformation, dont il devait se prémunir en me repoussant comme on repousse le mauvais sort. La bête avait-il soufflé à son tour. Chaque matin, durant des mois, et par un brusque mouvement des épaules, il feignait chaque fois de se jeter sur moi en s'amusant de me voir reculer. Je détournais la tête, je venais d'entendre des pas dans l'escalier. Quelqu'un était en train de monter. C'était peut-être ma mère qui venait vérifier ce que nous faisions. Ébranlée, je cessais de respirer pour ne pas faire de bruit. Je tendis l'oreille. Au bout d'un moment, les pas s'arrêtèrent dans le couloir. Personne ne parlait et je compris que ce n'était sans doute que mon grand-père qui venait faire sa sieste. Je me défiais alors une dernière fois du regard dans le miroir en songeant que mes camarades avaient raison. J'étais en train de devenir un monstre.
0: Un extrait de votre livre « Sous la menace », Vincent Almandros, lu par euh, Jeanne Alléos, livre qui est au, au programme du Book Club de France Culture cet après-midi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Quentin de plus que le portrait que vous en faites à, à cette page 70
2: Oh non, mais c'est bien. Euh, que, ce qu'on peut en dire, c'est quoi Effectivement, qu'il, qu'il entre dans l'adolescence, qu'il a vécu quand même des choses un peu difficiles euh, au collège, on, des choses qu'on, a, qu'on apprend petit à petit. Euh, et puis qu'il se confronte donc, euh, à la métamorphose physique, comme on l'a entendu, mais aussi à la métamorphose un plus, plus psychique, plus psychologique, euh, qu'il découvre aussi la naissance euh, du désir, euh, et puis qu'il se confronte aussi à des secrets familiaux. Euh, c'est surtout ça, en fait, euh, et tout ça va être réuni dans ces deux jours de, de, de week-end chez ses grands-parents.
0: C'est une métamorphose que vous auscultez là, dans le, dans le détail grâce au miroir et grâce aux mots. L'autre métamorphose peut-être, c'est celle de, de ce devenir monstre qui est comme ça euh, présent tout au long du texte, euh, à à plusieurs étapes, je vais vraiment avancer sur des œufs pendant tout l'entretien parce que je vais essayer de parler de ce texte sans diminuer le plaisir de le découvrir mais néanmoins euh, pour moi ça fait écho à une scène finale euh, où un peu plus tard dans le texte il feuillette un album de famille et on lui montre son père et il, comme étant quelqu'un qui lui ressemblerait et il a l'impression que non c'est pas tout à fait le cas, son père ne lui ressemble pas tout à fait, c'est un être hybride entre eux. Ce que lui, voit sur la photo, c'est un être hybride entre lui et son père. J'y viens. Dans la transformation, il me semble, de Quentin, il y a aussi la, la crainte de se rapprocher du père, Vincent Almondros.
2: Bien sûr, c'est, c'est vrai que c'est une des questions, pour le coup, qui était première, et d'ailleurs qui est pas nouvelle. Hein, chez moi, c'est quelque chose qui me, qui me hante, euh, et dans ma vie privée, et dans ma vie aussi euh, d'écrivain, euh, qui est la question de la reproduction du, du schéma. Donc effectivement, ça c'était quelque chose qui était qui était présent euh, chez moi, alors un peu à bas bruit, un peu de manière cachée, mais puisque vous l'exhumez euh, ça me va très bien et j'en suis ravi d'en parler, je suis ravi d'en parler. Euh, c'est vrai oui, il a été la question de la reproduction du schéma, euh, est-ce que est-ce qu'on reproduit ou pas forcément ce je recommence, est-ce qu'on reproduit ou pas euh, le schéma, est-ce qu'on le reproduit forcément euh, c'est une question et oui, moi qui me hante et que je trouve euh, que je trouve importante dans nos vies.
0: Bien sûr, et qui passe là, on le sent aussi par le, la, la troublante ressemblance. C'est-à-dire qu'il est en, en, en métamorphose comme tous les adolescents, mais il avance aussi dans l'âge. Et avançant dans l'âge, ben on, on peut on peut ressembler à ses parents. C'est possible, c'est-à-dire sans, sans entrer dans des, dans des phénomènes de répétition, mais le visage peut se rapprocher de manière troublante de, de celui ou de celle qui nous a enfantés. Et c'est quelque chose que vous racontez dans Sous la menace. C'est l'une des menaces.
3: Mmh,
2: c'est l'une des menaces et c'est cette monstruosité-là. Alors... Elle peut être effectivement physique parce que il est en train de se se transformer physiquement et qu'il a de l'acné, etc. Mais c'est aussi la crainte d'une d'une monstruosité peut-être plus secrète, plus cachée et que peut-être lui-même ne 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 sait pas dire. Ne, 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 peut-être qu'il n'a pas les mots et qu'il n'a pas la, la connaissance aussi même de, de de son passé pour arriver à mettre en mots cette monstruosité là qu'il qu'il pressent, qu'il ressent.
0: Et nous, nous sommes dans l'attention, on essaye d'avancer à tâtons avec lui pour euh, comprendre, pour entendre jusqu'à des pages finales où on entend peut-être quelque chose qu'il n'avait pas compris euh, auparavant. Euh, ça, c'est toute l'originalité, à mon sens, l'excellence de votre écriture qu'a aussi relevé Virginia, une auditrice du Book Club,
1: qui vous pose une question. Bonjour le Book Club, bonjour Vincent. Alors moi, j'ai adoré euh, ce dernier roman... J'y ai retrouvé avec plaisir l'ambiance toute particulière qui m'avait tant charmé lors de vos précédents livres. Ce que j'apprécie vraiment, ce sont les personnages, toujours sur un fil, les non-dits et puis cette tension qui s'installe surnoisement. Je me demandais comment est-ce que vous travaillez ces silences Est-ce qu'ils sont là au fil de l'écriture ou est-ce que c'est au moment de la reprise du texte que vous installez les Blancs qui nous permettent, à nous, lecteurs, d'être aussi un petit peu acteurs de l'histoire Alors,
0: entrant dans la fabrication, merci beaucoup à Virginia pour cette question.
2: Il y a deux choses. Hein, là. On parle des silences. Donc Au début, j'ai cru que l'auditrice parlait des, des silences entre les personnages. Euh, mais après, elle parle de Blancs et je pense qu'en en vérité, elle parle de, des zones que je ne raconte pas. Euh, en vérité, euh, c'est... il n'y en a pas tant que ça. Euh, alors, on peut, je peux jouer avec ça quand je change, par exemple, de chapitre. Quand je passe d'un chapitre à l'autre, ça me permet de faire ce qu'on pourrait appeler une sorte de petite ellipse. Mais elles sont quand même pas très grandes, puisque le livre, même s'il est court, il ne raconte quand même que deux journées. Donc, euh, je suis assez... Euh...
0: Euh, exhaustif, exhaustif en fait l'action. en vérité
2: ouais. hein c'est c'est pas je, je je prends le temps de raconter euh, je fais ce qu'on pourrait appeler des scènes c'est-à-dire ouais. vraiment euh, où euh, on a les perceptions on a le il y a quand même une temporalité euh, assez lente euh, mais euh, comme je peux jouer parfois avec ces ces, ces chapitres là qui s'interrompent euh, je peux créer des petits blancs euh, et puis surtout je pense que le le le, le blanc ou le silence euh, que votre auditrice nomme je pense vient peut-être du fait aussi que on est dans une conscience. C'est-à-dire que c'est un récit mmh. à la première personne, donc le fait que ce soit un récit à la première personne, on est dans la tête, là, de Quentin. Et Quentin ne, ne, ne connaît pas tout, ne sait pas tout. Il voit seulement des choses, il entend des choses, il ressent des choses, mais euh, il ne sait pas exactement tout ce qu'il se passe.
0: Ou, à contrario, il sent et sait des choses qu'il n'a pas besoin de formuler, qui sont comme sous entendues et Exactement. qui deviennent des blancs pour nous. Je pense, par exemple, pour rebondir sur la question de Virginia, à l'idée d'un non-dit. Il y a un moment, un moment de tension entre lui et sa cousine qui succède à un autre moment de tension, mais celui-ci plus sexuel. Là, c'est un peu plus violent. Ils sont près d'un, d'un cheval. Et on comprend par la manière euh, dont vous décrivez, mais c'est trois mots dans une phrase, un mouvement de bassin de la cousine, qu'il est allongé sur elle. Et que donc c'est violent, enfin, il l'a plaqué au sol. Mais juste avant, on n'a pas la description de Quentin qui plaque la cousine au sol et qui lui fait mal. On, on, on a juste... Elle a essayé de se dégager avec un mouvement du bassin. Et nous, ensuite, on fait tout, 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 tout marcher la petite tête et on visualise la scène. C'est ça aussi que j'entends, moi, dans la question de, de Virginia. Bien sûr, oui. C'est les blancs oui. dans le discours, quoi.
2: Oui, mais, mais, mais ça rejoint quand même ce que je disais. Hein, pardon de, 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 de mais la... c'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire c'est-à-dire vous que...
0: faites quand même la description.
2: Oui, c'est ça. Euh, et, et puis, en fait, euh, le lecteur entre dans le champ de conscience de Quentin. C'est-à-dire qu'on rentre dans une conscience, et ce truc c'est ça qui est formidable en littérature, par l'écriture, c'est qu'on peut rentrer dans une conscience. Moi, c'est ce que je fais aussi quand, quand j'écris. Et, et donc, euh, on est plein de perceptions. Si, si nous nous battions, là par exemple, vous, moi, et, vous et moi... Non, moi non plus. Franchement, mais, vraiment, je ne si, me bats pas. Si on, si, si on se battait, ça se trouve, en quelques secondes, on, on serait euh, au sol et on ne saurait pas dire exactement comment on a fait pour, euh, pour tomber. Par contre, ce serait au moment où on serait sur le sol... En qu'on train de...
0: constaterait qu'on est au sol. Voilà, c'est
2: ça. Et je trouve qu'il y a quelque chose euh, de, que, que j'essaie de retrouver dans dans, de, dans les perceptions, dans, dans les sensations euh, des personnages. C'est-à-dire que je, je, j'essaie de vivre, moi, la scène quand je l'écris pour me dire bah, comment ça se passerait. Et je, je crois que ce serait une erreur, par exemple, de décrire comment euh, Chloé tombe. En revanche... Euh, comment le personnage lui-même se retrouve au-dessus d'elle et ce qu'il ressent, là, c'est quelque chose qui va être, pour moi, intéressant à essayer de, de décrire.
0: Pour euh, augmenter ou poursuivre la question de Virginia, on va entendre la voix du romancier Yves Ravet, qui parle du travail de, de réduction, parce que Virginia, vous demandait si ces blancs arrivaient tout de suite à l'écriture ou dans le travail de repasse.
5: Du point de vue écriture, euh, effectivement, euh, je pars de textes relativement denses, pour terminer avec des textes non pas légers, mais très ténus, mmh. Il y a beaucoup de travail de, de réduction qui n'est pas obligatoirement une volonté de réduire, euh, que j'assimilerai à ce moment-là parfois de l'autopunition, presque <rire> parce que je reviens toujours sur le texte et il n'est jamais terminé. Ouais. Mais je, je, je dois répondre à cela que je ne termine pas une phrase tant qu'elle n'est pas définitive. Et si je suis pas capable de la rendre définitive, c'est-à-dire sans appel... On ne peut pas remplacer par autre chose. Eh bien, dans ce cas-là, je l'ôte. Et donc, ça veut dire que, comme je ne suis pas non plus bien capable de faire des choses comme ça, comme je voudrais, perfectible ou parfaite, eh bien, je l'ôte souvent. Et donc, le texte peut, non pas se simplifier, mais devenir lui-même. Devenir lui-même, voilà. Et ça se fait phrase par phrase et au mot à mot.
0: Yves Ravet, au micro d'Arnaud Laporte dans l'émission Affaires culturelles en 2021. Alors si on entre un peu dans le laboratoire avec vous, Vincent Almandros, comment ça se passe Est-ce que vous aussi vous partez de choses beaucoup plus longues pour arriver à des textes aussi denses que ceux que nous pouvons lire
2: il y a beaucoup de, de retravail. Euh, c'est-à-dire qu'il y a des versions qui sont beaucoup plus longues, euh, ça peut faire le, le, le double hein, de, de 300-400 pages et puis euh, après je, je coupe euh, dans un souci d'efficacité je crois. Euh, tout à l'heure je disais que j'étais pas très bon lecteur, hein, que, que je m'ennuyais vite euh, et je je pense que ça, ça, ça reste aussi en tant qu'écrivain, c'est-à-dire se dire, je, je n'ai pas envie, moi, de m'embêter quand, quand je lis. C'est-à-dire que, dès que si moi, je, en me relisant, je m'ennuie, je sais qu'il y a un problème dans le rythme. Euh, et j'essaie donc d'être soucieux de ça. Et puis, il y a aussi, après, au niveau de la phrase elle-même, c'est vrai, euh, on essaie d'être le plus précis possible. Et moi, je me rends compte, euh, surtout le temps passant, que souvent, euh, le, 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 le peu et enfin écrire peu enfin choisir le bon mot ou quelques mots suffit euh, euh, c'est quand même très souvent quand quand je lis des livres que je me rends compte que parfois il y a trois quatre fois la même idée qui revient euh, bon voilà et ça peut créer d'ailleurs parfois quelque chose de oui, très vous beau hein ici ce... tout
0: à l'heure Thomas Bernard, Voilà, on par parlait
2: du ressassement ça peut être très très beau mais moi je me rends compte non j'essaie d'être effectivement dans un, une sorte de, pas des purs parce que j'aime pas ce mot là mais de, de... De, oui, d'efficacité, en tout cas de justesse peut-être. De me dire, euh, non, c'est à moi de faire le travail de trouver le mot juste, de trouver le mot qui va être le plus évocateur, le plus parlant.
0: Oui, mais aussi c'est un travail où vous tendez le texte. Et cette manière de tendre le texte, bien sûr, ça va vers à la fois de l'efficacité, mais ça va aussi vers ce qu'on essaye de décrire depuis le début de cet entretien, c'est-à-dire une littérature qui est tendue au sens inconfortable. Moi, je trouve qu'il y a un inconfort. Pas... On a plaisir à lire quelque chose d'inconfortable. Et ça, il me semble que ça vient aussi de la manière dont vous le creusez, ce texte-là.
2: Oui, oui. Mais en tout cas, le, le, l'inconfort, là, j'en ai conscience. C'est-à-dire que je, je le cherche. cest ouais. que je vais le travailler. Je, vais, euh, je sais que selon le mot que je vais utiliser, euh, en tout cas, je l'espère, le lecteur va en entendre un sens et je vais pouvoir, moi, jouer avec ce, cette polysémie-là et lui dire ben non, en fait c'est, c'est pas de ça euh, que je te dis, mais ça y est c'est trop tard. Le c'est lecteur ta l'a entendu, c'est dans ta tête et il euh, y a quelque chose qui va cheminer. Et Est-ce puis... que vous avez un exemple Ah mais alors je, je pourrais, mais j'ai peur de trop en dire. Ok, okay. Mais euh, non alors si je peux donner un exemple plus 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 pour facile. Pour qu'on
0: voit par exemple les personnes qui ne vous ont jamais lu, pour qu'on essaye de voir un peu ce que ça veut dire ça, cette façon y- de jouer quand même avec la langue, avec.
2: Euh... Alors, bon, vous nous trimballez
0: peux, un peu quand même.
2: Je peux donner un exemple si vous voulez. Il euh, y, y, y a une scène où euh, le, le, la mère de Quentin lui demande d'aller euh, ranger les affaires euh, dans le, de, de la cousine dans, dans la chambre. Et euh, le, 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 para- le chapitre commence avec son corsal ses jambes maigres et ses oreilles qui pendouillaient. Je reconnus tout de suite le lapin avec lequel ma cousine dormait. Mais... Comment Sauf était... que nous, allez-y. Alors, comment on a pensé, on a parlé de la cousine juste avant, le corsal. En plus, je l'ai décrite de manière un peu, enfin, mal habillée, etc. Le corsal, les jambes maigres, le mot jambes, je sais très bien qu'il va, il va connoter un corps humain. Et en vérité, non, je décris un doudou, euh, une peluche. Donc, voilà. Mais je sais que petit à petit, il y a des choses comme ça qui vont pouvoir être semées. Ou quand je parle des gendarmes, je sais très bien que le mot « gendarme euh, », on ne va pas tout de suite penser à l'insecte qui est sur la dalle euh, au bord de la piscine. On va penser aussi aux, aux gendarmes. Ça va créer aussi, comme ça s'appelle une menace, on va pouvoir penser à, à l'aspect policier des choses. Et, et en vérité, bah non, on se rend compte qu'il n'y a, a pas de gendarme, justement, malheureusement, dans l'histoire.
0: Là, vous cherchez ou vous êtes dans un état d'écriture où le trouble vient sans avoir tellement besoin euh, de courir après lui, Vincent Almandros.
2: Comme euh, ce que disait Yves Ravet tout à l'heure, comment on retravaille sans cesse le texte pour essayer d'être au plus juste, au plus précis, au bout d'un moment, euh, on, on connaît, j'allais dire, presque tous les mots. Enfin, on sait très bien que, que... Enfin, on est attentif à tout, en tout cas. Et cette attention à tout, à tous les détails, cette attention va créer une tension, on va pouvoir créer une tension et on va pouvoir jouer avec la polysémie, euh, avec parfois même le son d'un mot ou même la place d'un mot aussi euh, dans la page parce qu'il y a aussi tout ce travail après... Euh, de, 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 mise en, de mise en place, de mise en, en, en page. Je sais que, par exemple, là, le mot, euh, quand, quand Chloé dit à Quentin euh, « tu es tout blanc », et que ça se termine, ça termine le, le chapitre, je sais qu'il va y avoir un blanc sur la page juste après qui va pouvoir presque être mimétique, de ce que je veux dire. Donc, qui va aussi, peut-être, le lecteur ne va pas le, s'en rendre compte, mais va pouvoir infuser en lui, euh, cette idée va pouvoir infuser en lui.
0: Est-ce que ça veut dire que vous pensez beaucoup à nous, peuple de lectrices et de lecteurs, lorsque vous écrivez
2: euh, oui parce que étant joueur euh, il faut bien que j'ai un partenaire de jeu et ce partenaire de jeu c'est bon ça peut être moi et moi même mais au bout d'un moment euh, on sait que, on espère en tout cas qu'il va pouvoir euh, euh, prendre corps dans, dans, dans chez un lecteur Donc oui j'y pense bien sûr
0: on va parler dans un instant de, à mon sens, la plus grande menace qui pèse sur Quentin. Néanmoins, en fait, vous la distribuez pendant tout un temps de, de votre roman. On a assez peu parlé de la figure de la mère. Euh, c'est une menace qui, qui passe par le regard, notamment, par le fait d'être comme toujours derrière son fils. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous l'avez construit et à quoi il vous sert, ce personnage-là
2: Bon, et Si je suis honnête, il y a toujours des mères, hein, quand même, dans mes dans mes livres et elles sont jamais très, très sympathiques. Euh, non, écoutez... bah Si je je m'attaque au personnage de l'adolescent, forcément, j'ai envie de le le placer dans les interactions avec les autres adultes, et notamment avec sa mère. Et c'est souvent des relations conflictuelles. Et ça, ça m'intéressait d'aller questionner ça, d'aller chercher ce rapport conflictuel. En même temps, la mère, on peut la comprendre. Quentin s'est mal comporté à l'école, il est sous la menace d'une exclusion de son son collège. Donc, on peut comprendre l'agacement de la mère, et en même temps, on sent que... C'est un peu trop que c'est. Il y a une violence derrière ça. Euh, et euh, en même temps, euh, Quentin, euh, il est agaçant. Euh, on se rend compte qu'il y a des choses qu'il fait qu'il ne devrait pas faire, euh, qui se comporte étrangement. Et en même temps, on comprend que euh, que que, que bah, c'est difficile pour lui. Et j'aime bien ça. Ce, ce, tout c'est en même temps là que j'ai, mmh. je viens de dire. Euh, c'est que ça, j'essaie d'être au plus juste, je crois, dans dans une relation. Euh, euh, complexe. complexe. Et, et souvent l'adolescence c'est ça aussi, c'est, c'est cette période où euh, moi souvent j'en, j'entends des parents qui, qui, qui parlent à leurs enfants je me dis mais je suis plutôt du côté des enfants en me disant mais on parle pas comme ça à quelqu'un c'est pas parce qu'il est adolescent qu'on doit mal lui parler et en même temps quand on voit des adolescents effectivement qui, 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 que tout rebute etc, ça, ça peut être aussi agaçant pour les adultes que nous sommes
0: Mais il y a une place de la mère qui est particulière aussi à l'endroit de la naissance du du désir, le trouble étant d'autant plus grand que ce désir naît entre Quentin et sa cousine et que c'est donc un désir qui est interdit et pied euh, regardé comme soupçonné par tous les adultes qui sont là. Euh, C'est d'autant plus troublant que la la menace qui finit croit-on le comprendre par être la plus grande sur le corps de Quentin, est une menace sexuelle, euh, probablement portée par le père. C'est comme ça, en tout cas, que j'ai lu ce passage.
4: Je finis par m'étendre de nouveau sur le dos, mais c'était trop tard. J'étais parvenue à me convaincre que quelqu'un était là qui m'épiait. Je me tournais et m'efforçais tout de même de fermer les yeux, repensant au soir où, quelques heures avant sa mort, mon père était entré dans ma chambre. Il était déjà tard cette nuit-là. J'avais éteint depuis longtemps et avait même commencé à m'endormir lorsque la porte s'était ouverte. Le bruit m'avait réveillé. Il s'était approché à pas de loup. Ce n'était pas dans ses habitudes de venir me voir si tard. Après un temps, il s'était assis sur le matelas, aussitôt déformé par le poids de son corps. Je n'avais pas bougé. Dans un demi-sommeil, je m'étais discrètement agrippée à la couette en sentant son souffle et son haleine chaude dans mon cou. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait et à cause de l'appréhension vague et diffuse que j'avais ressentie, j'avais fait semblant de dormir. Il s'était finalement relevé et s'était éloigné. Après quelques secondes, j'avais entendu la porte se refermer derrière lui, doucement. Je ne savais pas sur le moment que c'était la dernière fois que je le voyais. Je rouvris les yeux. L'idée que quelqu'un était là et attendait que je m'endorme ne me quittait pas. Je finis par repousser le drap et descendis précipitamment du lit. Je retournai jusqu'à la porte où, posant la main à droite du chambranle, je cherchais l'interrupteur en laissant ma paume glisser sur le papier peint je voulais faire vite dans le noir mais j'avais beau explorer l'espace à tâtons l'interrupteur avait disparu je sentais les battements de mon cœur s'accélérer à mesure que ma main allait et venait sur le mur remontait puis descendait lorsque je le trouvais enfin je rallumais et me retournais aussitôt tout était à sa place je regardais chaque objet dont l'immobilité sous la lumière recouvrait un aspect rassurant et familier Les ondulations du drap, rejetées sur le matelas, témoignaient de ma présence sur le lit quelques instants plus tôt. À part moi, il n'y avait personne dans la pièce. J'étais seule.
0: J'hésite à commenter cette page, Vincent Almandros.
1: Je vous trouve très audacieuse.
0: Je la trouve sidérante en fait. Plus je la lis, plus je la trouve sidérante. Euh, Bon, c'est une c'est une page qui nous qui nous fait revoir l'intégralité du roman quand elle arrive, qui nous fait aussi revoir le titre, enfin qui nous qui nous qui nous oriente quoi dans une dans une lecture possible. Euh, et qui fait euh, peut-être passer l'idée que la, la menace ou euh, la raison du, d'un suicide supposé du père serait un abus euh, unique ou répété sur le fils. Bon, C'est une hypothèse de lecture. Je ne voudrais pas f- fermer la lecture pour nos lectrices ou pour nos lecteurs. Cependant, en la réentendant, l'a lue dans la voix de Jeanne Aléos, Et et après tout ce qu'on s'est dit sur les mots doubles, j'entendais l'usage du mot chambranle, j'entendais la paume, j'entendais l'idée d'une main qui va et qui vient, et on a parlé de sexualisation du langage. Enfin, c'est fou comme cette page, elle est chargée d'agressions sexuelles, Vincent (rire) Almondros. Moi, vraiment, c'est comme ça que je je l'ai lu, et je ne me vois pas ne pas vous poser cette question, surtout par les temps que nous traversons.
2: Eh bien, écoutez, je comprends complètement que vous la posiez. Après, c'est vrai que moi, là où je suis. prudent, c'est que j'ai pas envie de... Fermer trop... le sens, bien sûr. Non mais c'est surtout même trop dévoiler de choses, bien pour quelqu'un qui n'aurait pas lu le ouais. livre. Euh, mais en même temps j'ai mille choses à vous dire, donc <rire> euh, je sais pas que, par où commencer. Ce que je peux faire, c'est commencer par le début. Euh, peut-être vous dire euh, que beaucoup de choses sont contenues dans l'exergue dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, de, 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 Zola, de Zola, dans La Bête Humaine. Euh, non, non, sois tranquille, et rien ne te menace. Euh, ce livre de Zola, d'ailleurs, est, je trouve extrêmement moderne. Moi, je l'ai lu pendant que j'écrivais euh, le, le, le sous la menace. Et euh, c'est quand même quand je dis que c'est un livre moderne. Euh, j'ai, 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 alors, presque au même moment, j'ai lisé Neige Sino, vous voyez. Euh, donc, il y avait quand même quelque chose de, de, de très puissant, parce que donc sous la menace, euh, pardon, sous, sous la menace, euh, le, la bête humaine, c'est quand même l'histoire, de, de, dans l'histoire, il y a en tout cas une jeune femme qui est agressée sexuellement par Grand Morin, qui est le président de la Société des chemins de fer. Et c'est un abus, un viol sur une mineure. enfin Il y a quelque chose de cet ordre là Et je trouve que le fait que Zola parle de ce sujet-là, je trouve ça extrêmement moderne. Donc évidemment, moi, quand je, 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 je m'attaque à la figure de l'adolescent, qu'il a ce rapport ambigu, incestueux avec sa, sa cousine, à la fois, je pense que pour beaucoup de lecteurs, ça peut être bon, c'est quelque chose que, qui arrive assez souvent. Ça peut être souvent, hein, peu des inoffensif, attirantes. en tout voilà, cas. Ça peut être inoffensif. Et en même temps, je laisse quand même beaucoup de mots, beaucoup de choses qui, qui, laissent, qui peuvent mettre mal à l'aise là-dessus. Donc, évidemment, ce thème-là, je le traite, je l'évoque. Euh... Mais euh, la question de Quentin, justement, est de savoir euh, où est-ce que ça se situe. Est-ce que c'est de l'ordre une attirance sans conséquence qui, qui va passer parce que c'est l'adolescence mmh. et, et Ou est-ce que c'est plus grave que ça Mais, mais je, je, j'ai envie de, de, de laisser le lecteur... Euh... En tout cas, vous, vous êtes sur une piste, évidemment, puisque moi, je mets cette piste-là euh, dès le début avec Zola. Euh, mais cette piste, si vous savez, elle va beaucoup plus loin qu'est-ce que vous croyez. Euh, mais je ne peux pas trop en dire.
0: <rire> wow. Je suis
2: désolé. Hein, mais, C'est mais
0: incroyable, non. ce suspense continue même dans les entretiens, Vincent Andros. Eh bien, le Book Club continue.
2: France Culture. Le Book Club.
6: Marie Richeux.
0: Bah lisez, lisez sous la menace. Tous les jeudis à cette heure-ci, nous avons rendez-vous avec les correspondants de la rédaction internationale de Radio France. Et aujourd'hui, on part en Allemagne à la découverte d'écrivains amoureux de la France qui choisissent de camper l'intrigue de leurs romans policiers dans des régions françaises. Ce type de littérature rencontre un grand succès outre-Rhin, comme les aventures du commissaire Dupin. Alors Sébastien Baer, bonjour
6: Bonjour Marie, bonjour à tous.
0: Bonjour, vous êtes notre correspondant à Berlin. Dites-nous un petit peu plus sur ce fameux commissaire qui enquête en Bretagne.
6: Oui, chaque année au mois de juin, le rituel est immuable. Les lecteurs allemands découvrent une nouvelle aventure du commissaire Dupin. Déjà 12 tomes parus et bientôt le 13e. Georges Dupin est un policier bon vivant qui se retrouve muté de Paris à Concarneau. Pour résoudre les affaires, il se fie à son instinct. Un déclic qui survient dans les dernières pages. Les histoires nous font découvrir la Bretagne, chaque fois un lieu différent. La côte de Granit Rose, Pont-Aven, Belle-Île, l'archipel des Glénans, le golfe du Morbihan, la forêt de Brocéliande. L'occasion pour l'auteur aussi dans chacun de ses romans, d'explorer une nouvelle thématique, le monde de la pêche, l'ostriculture, l'univers des paludiers ou encore la légende du roi Arthur. Avec 500 000 exemplaires vendus en moyenne, les aventures du commissaire figurent régulièrement dans la liste des meilleures ventes en Allemagne. Elles sont traduites en 16 langues, dont le français est publié par les presses de la cité.
0: Alors est-ce qu'au-delà de l'intrigue policière, on peut lire ces romans comme des guides touristiques de la Bretagne
6: Oui, sur les traces du commissaire Dupin, on déniche les les secrets les mieux gardés de Bretagne, les plus belles plages, criques et falaises, les meilleurs points de vue. Rien n'est trop beau, le ciel est souvent uniformément bleu, sans un nuage. La température dépasse régulièrement les 30 degrés, la mer est claire, étale et lumineuse avec toutes les couleurs des Caraïbes. À Belle-Île, par exemple, le sable des plages est blanc et fin et les falaises ont des accents méditerranéens. Avec le commissaire, le lecteur fait aussi un voyage culinaire par procuration dans les meilleurs restaurants de la région et les repas sont souvent très roboratifs par exemple dans les disparus de Trégastel tartelettes aux coquilles Saint-Jacques de la rade de Brest artichaut cardinal et vinaigrette aux herbes agneaux de présalé mariné et coco de pinpole le tout arrosé d'un pinot noir du Val-de-Loire entre deux plats le héros se penche sur le quiz proposé par West France et baptisé tu sais que tu es breton quand tu possèdes des bottes en caoutchouc depuis que tu es né tu as besoin d'eau seulement pour laver les pommes de terre tu te demandes quoi servir en apéritif entre le pâté énaf et le foie gras. Vous savez
0: qu'il y a deux Bretonnes dans ce studio quand même, Sébastien. <rire> je le sais. Vous je savez, sais hein. Bon, il est temps qu'on sache un petit peu plus de choses sur l'auteur qui se cache derrière les enquêtes du commissaire Dupin.
6: Oui, il signe sous le nom de Jean-Luc Banalek, qui sonne très breton, mais c'est un pseudonyme. L'auteur s'appelle en réalité Jörg Bong, il a 58 ans. Il explique qu'il est tombé amoureux de la Bretagne à l'âge de 20 ans. Après avoir été des années éditeur à Francfort, il partage maintenant son temps entre l'Allemagne et sa maison du Finistère, près de Pont-Aven, où il écrit dans son bureau du premier étage, avec vue sur la mer. Pour chacun de ses romans, Jörg Bong se rend cinq fois sur le lieu qu'il a choisi pour décor, pour s'imprégner, car toutes ses histoires s'inspirent de ses visions. Et de ses
3: rencontres. Oui, c'est la
5: vraie
6: Bretagne. Tous les endroits existent en vrai.
5: Toutes les promenades, toutes les criques, tous les cafés, les restaurants. Je m'installe et je vois, j'entends, je respire l'Atlantique, l'iode, le sel. Et ensuite, j'essaie d'écrire de façon à ce que les lecteurs goûtent, entendent et ressentent les choses comme moi quand je suis sur place. Une des raisons pour lesquelles je suis tombé amoureux de la Bretagne, c'est la nature, avec cette immensité et la mer partout. Pas la mer civilisée, mais la mer sauvage. Et puis il y a cette lumière incroyable, je ne connais ça nulle part ailleurs. Chaque arbre, chaque pierre, chaque baie, chaque vieux bâtiment a une histoire. Et c'est bien sûr fantastique pour un roman policier, parce que le mystère est partout.
6: Cela ne vous étonnera pas Marie de savoir que Jean-Luc Banalek a reçu en 2016 le titre honorifique de mécène de Bretagne qui récompense une personnalité qui contribue au rayonnement de la région dans le monde. Banalek est, disons-le, le meilleur ambassadeur de la Bretagne pour les Allemands. Des voyagistes organisent même des circuits sur les traces de son commissaire et le comité régional du tourisme propose aussi sur son site internet une page spéciale en allemand consacrée au lieux mentionné par Jean-Luc Banalek dans ses polars.
0: Mais ce qui est intéressant est ce que vous voulez souligner Sébastien, c'est que York Bang Alias, donc, Jean-Luc Banalac, on l'a compris, n'est pas le seul à explorer ce genre littéraire et à choisir une région française pour décor.
6: Oui Marie, on peut citer Pierre Martin. Là encore, cet auteur allemand dont on ne sait rien ou presque se cache derrière un pseudonyme. Ce n'est plus le commissaire Dupin, mais Madame le commissaire Isabelle Bonnet qui enquête « Ce n'est plus en Bretagne que se déroulent les intrigues, mais sur les chemins de Provence, au milieu des champs de Lavande, dans le village imaginaire de Fragolin. Dix romans sont parus, mais ils ne sont pas encore traduits en français. Madame le commissaire, ancienne chef de l'unité antiterroriste à Paris et qui roule en décapotable, démêle les énigmes avec des méthodes parfois peu conventionnelles on se dit, tiens, tiens, qu'il serait intéressant que les deux héros, le commissaire Dupin de Bretagne et la commissaire Bonnet de Provence, se rencontrent un jour.
0: Et pour ceux qui, ou celles et ceux qui voudraient rencontrer le père du commissaire Dupin, sachez que Jean-Luc Banalec sera à Quimper le lundi 22 avril pour une rencontre et une séance de signature, j'imagine, bilingue. Merci beaucoup Sébastien. Merci. On peut vous réécouter. Lecture sans frontières, franceculture.fr. Voilà venir l'heure du grand jeu des pages musicales dans le Book Club. Vincent Almandreau, je crois qu'il n'y a pas de mention de musique dans « Sous la menace ». Non. On ne se trompe pas
2: Non, non, aucune. Voilà, aucune. Dans, dans un... Est-ce qu'il y en
0: a dans d'autres romans
2: Alors, J'avais essayé dans un été, je me souviens, j'avais écrit toute une scène euh, euh, musicale et en fait, euh, je, j'en étais pas content. Euh, c'est très difficile, je trouve, de rendre... Et d'en rentrer... faire mouche, non Non, non plus. Mais c'est très difficile de, de, d'arriver à retranscrire... Euh, je trouve ce que ce, 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 ce serait pour un, un personnage euh, de le faire pour le lecteur.
0: Oui, serait... et même anodine, quoi. Et jamais, par exemple, il y a de la Enfin, mu- je crois hein, qu'il n'y a pas de musique dans un autoradio ou dans un poste sur un bateau. Enfin, c'est rare de trouver où. Alors,
2: s'il y a, y, a, y a une radio, y y a y une radio, radio qui, est, qui est diffusée dans, dans Fermouche, si. Avec de la musique non, il n'y a pas de musique. Voilà, c'est,
0: hein. ça. <rire> ouais, c'est ça. C'est Donc ça. voilà, tout ça pour parler du principe du jeu. À chaque fois que vous êtes en train de lire et que vous repérez l'évocation d'un air musical dans un texte, vous faites une photographie avec votre téléphone portable, vous nous l'envoyez via l'adresse mail lebookclub.com ou via le compte Instagram du Book Club. Nous faisons une collection de vos extraits et chaque jour, on en sort un nouveau. C'est Jeanne qui nous envoie un extrait d'un roman de Lola Lafond par le mail du Book Club. Le roman s'appelle Chaviré. Il avait paru en 2020 chez Actes Sud. Certaines filles, en cinquième, portaient leur enfance comme un fardeau. Elles mesuraient près d'un mètre soixante-dix, les bretelles du soutien-gorge laissaient une marque sur leurs épaules. D'autres, au contraire, tenaient leur adolescence en respect. Elles fermaient leurs vestes de survêtement jusqu'au cou pour dissimuler un début de poitrine. Stoïques sous le soleil printanier, leurs pantalons étaient constellés de taches de Nutella. Betty se tenait en équilibre dans un entre-deux gracieux, jolie et déjà belle. Elle jouait à la balle aux prisonniers et portait du mascara. Elle amusait. On n'osait pas avouer qu'on craignait ses moqueries, ses imitations. Tout chez Betty ajoutait à son aura. Son prénom C'était Américain, prénom de star. Et il y avait plein de chansons qui avaient pour titre Betty. Une de Bernard Lavillier et une autre de Ram Jam. Sa mère adorait ce truc. Ouah, Black (musique) Betty Vincent Amandros Merci pour à vous d'avoir été avec nous Sous la menace c'est le titre de ce nouveau roman paru aux éditions de Mimi au son. Aujourd'hui c'était Alexandre Dang à la réalisation Vivien Demeyer un très grand merci à toute l'équipe du Book Club Didier Pinault Alexandre alaï Marianne Chassor Jeanne Aleos Mathilde Wagman Oriane Delacroix et Maëlys Salé Vous pouvez réécouter le Book Club sur franceculture.fr Vous pouvez aussi vous abonner au podcast via l'application Radio France Très belle après-midi sur Culture